0: À, xin chào mừng mọi người đã lại đến với lại chương trình podcast Cà Phê Khởi nghiệp cùng Tùng BT. À, bữa ngày hôm nay mình vô thẳng vô cái vấn đề mà rất hay gặp của những người khởi nghiệp, hay gặp những người mà chúng ta tiếp xúc thường xuyên với những cái cơn áp lực, à, những cơn si chết. Thì à, thường á là si chết nhiều, á, thì chúng ta sẽ à, hay đối mặt với lại à, những cái ảnh hưởng, à, những cái vấn đề về tâm trí, về tinh thần, về tâm thần à, cụ thể là à, hay bị trầm cảm, à, hay bị anxiety tức là hay bị lo âu hoặc là rối loạn lo âu. À, mọi người biết không? Thì à, theo thống kê thì có một cái tỷ lệ rất cao, số mấy bảy mấy phần trăm là những người quanh mình á là hoặc là đã hứng chịu những cơn trầm cảm rồi, hoặc là hứng chịu những cơn anxiety là những cơn lo âu rồi à, và Thường á, thì khi người ta trầm cảm á, là người ta hay sống trong quá khứ, những cái gì nó xảy ra trong quá khứ, những kỷ niệm, những nỗi đau, nó như những vết sẹo nó gắn trên thân họ, họ khó mà vượt qua được. Và còn những người gia ti á, những người lo âu á, tôi rất hay gặp là những người để cái tâm trí mình ở tương lai, ví dụ một triệu đô chẳng hạn. À, ví dụ như là một tương lai mà họ không biết đi đâu về đâu à, Một cái tương lai vô định Thì một chuyến cách mà tốt nhất là họ được sống trong hiện tại Nếu bạn bị trầm cảm hoặc là lo âu Thì một chuyến cách bạn có thể làm là mình sống trong hiện tại Đó lý do vì sao cái bộ môn thiền Quan sát hít thở, cảm nhận cơ thể Cảm nhận những gì đang diễn ra Quan sát những suy nghĩ của mình nó lại rất là có lợi à, và đối với những người bị trầm cảm à, thì à, một trong những cách mà chúng ta có thể giúp đỡ họ là chúng ta lắng nghe họ những người trầm cảm hoặc là anh jati á à, tôi thích dùng chữ anh, gia, anh tì, hơn là chữ lo âu nha mọi người à, thông cảm tại vì có vẻ như cái chữ lo âu nó không thể hiện được hết cái từ anh jati á thì à, cho nên á là đối với những người mà À, trầm cảm hoặc in thì nó giống như là người ta bị chích đuối với mọi người người ta bị đuối nước người ta bị mệt mỏi khó chịu người ta cảm thấy là thiếu động lực trong cuộc sống người ta không biết bơi vào bờ như thế nào người ta cảm thấy bế tắc lắm à, người ta cảm thấy ở bên trong mình cái mút của mình nó nó nặng nề nó khó chịu lắm tôi tạm gọi nó là ma mút à. Mà mỗi con mút này nó bự tới nỗi nó to lớn, nó xum xê tới nổi Người ta thường có cảm giác ngộp thở Khó chịu Và một trong những điều mà người ta muốn Một trong những điều tôi nhớ khi mà tôi hứng chịu những cái nỗi đau đó Là tôi rất muốn chia sẻ Được cho một ai đó Nghe về bản thân mình Nghe về những cảm xúc của mình, những suy nghĩ của mình Ôi có điều đó thật là tuyệt vời biết bao À, và sau đó khi mà tôi hồi phục lại, hoặc là thật ra là nói thật là trong một khoảng thời gian dài cuộc đời tôi, thì khi mà bạn tôi bị hứng chịu những nỗi đau đó thì tôi hay ngồi, tôi nghe họ. Tôi thích làm những người cứu những người chết đuối. À, nhưng mà mọi người biết đó, thì ai mà hay nghe hay nghĩ về những câu chuyện mà cứu người chết đuối đó, thì mọi người hay nghe những câu chuyện đó, là nếu mình cứu người ta chết đuối mà mình không có kỹ năng đó, mà mình thấy người ta vô tình người ta bị đuối nước, người ta quờ hoạn Mình bay ra mà mình không có kỹ thuật á. Thì mình sẽ bị như sao ạ? À? Mình bị cái người đuối nước đó, đó lôi về, lôi xuống đất. Tôi bị hai lần rồi mọi người. Tế là tôi đã cứu người chết đuối hai lần rồi. Và lần nào tôi cũng bị, giống như là mà bị một lần không đủ hay sao đó. Một lần một bạn làm đồng nghiệp trong công ty, một lần đứa bạn thân tôi tên nghĩa thì hai tụi nó lên xuống, hai tụi nó bị đuối nước và khi mà tụi nó đứng như vậy lập tức tôi bay tới tôi cứu tôi cứu như thế nào tôi cứu tụi, thì tôi cứu một cách bài bản như là mọi cái kênh truyền thông hay chỉ là thì mình quàng ngay cổ người ta mình luôn người ta vô nhưng vấn đề ở chỗ là lúc đó người ta quờ quàng đó mọi người người ta tuyệt vọng lắm người ta không biết làm gì người ta bám víu lấy mình và người ta đẩy mình xuống là để để lúc đó thì người ta chỉ cần cái nguồn không khí nguồn oxy thôi mà đã thì nó dẫn đến chuyện là bản thân mình trở thành người thứ hai đuối nước và bản thân mình trở thành người cần cứu à, mãi sau này tôi thấy là thật ra cái thật ra có một cái sự so sánh cập khiễng giữa người đuối nước với những người đang trong những cơn trầm cảm ở anxiety họ cần được lắng nghe tại vì thật ra cái hành vi của họ họ không có cố ý đâu cũng như người đuối nước vậy đó nhưng mà vô tình á à, à, bản thân cái con ma mút nó lớn quá ừm nó, nó không chỉ tấn công Những người đang đuối Mà nó tấn công luôn cái người giúp đỡ Nó tấn công luôn Cái tinh thần Cái tâm lý Cái sức mạnh Quẹn người muốn được giúp đỡ Nếu mà người muốn được giúp đỡ Mạnh hơn Hiểu biết Quen và bẩm sinh Là có những cách để đối phó Với người bị đuối tốt hơn Thì không sao nhưng nếu những người mà yếu, những người mà mình ngồi mình lắng nghe, những người bị trầm cảm hoặc bị anxiety mà mình không đủ sức mạnh, tôi nói thật, mình bị kéo theo các anh chị. Tôi biết mà, tôi đã từng trải qua hai vai trò, ở cả ở người bên kia và cả ở người bên này. À, với vai trò là người tâm sự, tôi đã từng trải nghiệm một cái chuyện đó, là tâm sự một chuyện rất rất tiêu cực với mentor của tôi với người thầy của tôi rồi tôi kể em câu chuyện đó và tôi xả được cái con voi ma mút nó rất là lớn rất là mạnh sau buổi nói chuyện là tôi cảm thấy thoải mái khoan khoái à, tôi dạ em cảm ơn anh à, tôi đứng lên nhẹ nhàng tôi bước ra cửa nhưng mà tôi quay lại tôi nhìn thầy tôi thầy tôi ngồi thở dốc ưu tư mệt mỏi và tôi thấy chết mòn cái con voi ma mút nó lớn quá trầm à, cảm Không có tự nhiên mất đi Mà nó truyền từ người này sang người khác Lúc đó tôi quay lại Tôi quan sát cái ngôn ngữ cơ thể của thầy tôi Và thấy Ồ, mình đã làm một chuyện gì đó Có vẻ là sai rồi à, Thầy mình chịu không nổi Và đúng là như vậy Sau đó thầy tôi cũng mệt Thầy tôi cũng không có muốn gặp tôi nữa Cũng đuối sức Bản thân tôi cũng có trải nghiệm ngược lại như vậy Có những khoảng thời gian tôi biết là người ta cần tôi Tôi có mặt Tôi làm tốt vai trò của mình, tôi hiểu là tôi sẽ chịu mệt mỏi đó Nhưng mà có ngờ là nó mệt nó mức như vậy đâu Cái cảm giác của mình khi mà lắng nghe một cái nỗi buồn nó lớn quá so với mức độ chịu đựng của mình Là một cảm giác nó ngọt lắm Nó khó chịu lắm Mình đau nỗi đau của người ta mà Mình buồn cho nỗi buồn của người ta mà Mà khi mà bạn lắng nghe một nỗi đau người ta mà bạn cảm thấy như vậy là bạn sai rồi là bạn chỉ ở đó nên ở đó để bạn lắng nghe thông tin để bạn là nơi người ta giải bày thôi chứ bạn không nên đau nỗi đau của người ta tôi nói thật bạn không nên buồn nỗi buồn của người ta tại lúc đó bạn phải gánh chịu cái luồng tiêu cực và cái con voi mammut của người ta bạn chịu không nổi đâu nó không là cách lâu dài để bạn lắng nghe người khác và mãi sau này khi mà tôi lắng nghe xin lỗi tôi bớt đau nhiều Tôi bớt cảm thông nhiều Không biết là có lãnh cảm hay không Nhưng rõ ràng như vậy Nó giúp cho tôi Với tư cách là người lắng nghe Và khi mà trải nghiệm qua hai Cái vai trò như vậy Tôi cảm nhận được sâu sắc hơn cái việc Cái sự tiêu cực á Nó có thể truyền đi được nha mọi người Có một lần một câu chuyện khác Tôi đi lên chùa Tôi tu thiện Thì khi mà lên chùa tôi tu thiện á Thì tôi gặp rất là nhiều anh chị làm bên chuyên ngành tâm lý Những người bên khâu mà khâu tham vấn, anh chị dành rất nhiều giờ để tham vấn Các anh chị lắng nghe những lời tâm sự của người ta Các anh chị nhập tâm quá Các anh chị chịu không nổi Và khi chịu không nổi như vậy rồi á Thì các anh chị đâu còn chỗ khác đâu Thì chỉ ở cách giải thoát mình Bằng cái việc á Là mình lên chùa mình tu để mình tập cái chuyện Buông xả. À, nếu bạn nào mà muốn hỏi là tôi tập bộ môn nào á thì tôi tập vipassana nha là một bộ môn rất là đơn giản mà mình chỉ cần ngồi đó à, mình quan sát hơi thở mình quan sát chính mình à, mình có thể là à, mình quan sát suy nghĩ của mình nó diễn ra liên tục à, mình bắt đầu mình đưa mình vào trạng thái bình tĩnh nhẹ nhàng À, như vậy là ok rồi à, như vậy là ok rồi mọi thứ sẽ qua thôi À, Nói chung là những người mà trầm cảm anxiety Thỉnh thoảng họ cần được lắng nghe Họ cần được chảy bày cái đôi tâm sự Và nó tuyệt vời làm sao Nếu bạn đủ sức mạnh Để bạn có thể ngồi lắng nghe họ Nhưng có một thứ tôi khuyên Là bản thân mình phải đủ mạnh Bản thân mình phải ý thức Rồi một cái việc là mình chịu đựng được bao lâu Nếu bạn không chịu nổi trong việc đi sâu vào trong người ta Thì mình đơn giản là mình Một là mình thay đổi cách mình lắng nghe Là mình chỉ lắng nghe thông tin thôi Và mình cũng giúp người ta tỉnh táo lại Hai Là cũng đừng chìm quá sâu vào cái nỗi đau của người ta Mình có thể lắng nghe Nhưng đừng để cảm xúc Mình chìm quá sâu Và cái thứ ba Cũng là cái cuối cùng Tôi lưu ý các bạn Là mỗi người có một sức chịu đựng nhất định Thì khi mà các bạn cảm nhận là mình đang chịu đựng Có nghĩa là bạn đang không ổn đó à, Thì ngay thời điểm đó Thì tốt nhất là một cách nào đó Mình nhẹ nhàng, mình tinh tế Mình dừng cuộc trò chuyện lại Để mình lấy lại năng lượng Để rồi lần sau Mình có thể giúp cho chính bạn đó Hoặc mình có thể ngồi lắng nghe Và chia sẻ với những người khác được tốt hơn à, Cũng xin là những cái chia sẻ ngắn như này à, Những cái câu chuyện Ba câu chuyện nho nhỏ Từ góc nhìn của một người À, có những cái giải bày một người lắng nghe tâm sự của một người cũng quan sát những cái anh chị cũng làm trong ngành tham vấn và trị liệu tâm lý thì à, cũng à, cho các bạn một cái quan điểm cho các bạn một cái góc nhìn và cho các bạn một cái kinh nghiệm đi trước trong cái việc là mình sẽ lắng nghe mà sẽ giúp đỡ những người đang trong cơn trầm cảm à, hoặc là anxiety như thế nào xin cảm ơn hẹn gặp lại tôi là tùng bt